0: Shalom, shalom. Bem-vindos a mais um podcast. Aqui é o ben -Zion. Hoje nós daremos continuidade às nossas observações mais aprofundadas dos comentários que circundam o começo do Sefer Bereshit. E nós ficamos de explorar mais alguns comentários, tendo já pincelado alguma coisa a respeito daquilo que pensou Rashi, trouxemos um pouco das visões do Ivni Ezra, mas nós tínhamos também Sforna, Bravanel e tantos outros que comentam a respeito, especialmente desse primeiro verso. Nós falamos também do Narmanids na última aula, E nós estamos refletindo sobre o primeiro verso ainda, Bereshit bara Elohim et hashamayim que com urashi nós vimos que nós deveríamos traduzir no princípio da, e aí pode ser no princípio da sabedoria ou no princípio da formação do povo de Israel. E nós vimos que esse texto, o texto do Bereshit ele é entendido, tradicionalmente falando, como uma profecia, que o profeta Moshe teve essa profecia, né? embora a academia indique que Moshe literalmente não é o autor da Torá, Torá é um livro posteriormente compilado, mas isso não altera a narrativa, percebe saber disso? Não altera o fluxo narrativo, maneira como a narrativa foi construída. Então continuamos com as duas visões. Nós temos a, a, a lucidez de saber que é uma obra composta e, ao mesmo tempo, nós seguimos a narrativa tal qual a narrativa está. E, então, se pretende nessa narrativa trazer uma profecia de Moshe. Portanto, o que, que é essa cena inicial do berechite e tudo mais que se segue? É uma visão profética de Moshe. Então, como nós deveríamos traduzir, no princípio, ou da sabedoria ou da formação do povo de Israel, é que foi dada essa visão profética. Que é sobre o quê? É a respeito da criação do Elohim, as forças, o divino, destes céus e dessa terra. Essa teria que ser, considerando o peso de todos esses fatores, a tradução desse primeiro verso. Aí nós vamos dar uma olhada nos comentários dos Forno. O... É um dos grandes né, comentaristas da tradição judaica clássica. Esse é um rabino já... Porque nós falamos do Rashi, nós estamos falando de alguém que viveu na França medieval. Nós falamos do Ivne Ezra, nós falamos já de outra área do mundo, Espanha, no período árabe e tal. Sforno, nós estamos falando da Itália. Nós estamos falando de um rabino que chamava Ovadia Benyakov Sforno. Ele viveu entre 1475 e 1550. A cidade que ele nasceu teria se chamado Cesena na Itália, e ele morreu em Bolonha, na Itália também. Então ele é italiano, 100% esse cara. E ele era uma pessoa muito lúcida. Que na verdade é, um, é algo meio típico dos judeus italianos. Assim, no sentido de que o misticismo, os movimentos mistificadores, não tiveram assim tanto espaço na Espanha, na, na Itália, quanto tiveram na Espanha. Na verdade, eles nasceram na Espanha. A Espanha é muito mais mística e tal. Né? E os Forno, quando ele começa a comentar, ele começa a comentar como todo mundo, a primeira palavra. Bereshit, ele fala assim: isso aqui indica o começo do tempo. Este é o primeiro momento no qual algo se torna divisível em períodos curtos. E se não tivesse isso aqui escrito, nós não teríamos uma indicação da ideia de tempo. Então não teve tempo antes disso. Ou seja,. O que, que então, tinha antes disso? Um não-tempo. Ou seja, uma continuidade ininterrupta. Que é um não-tempo. Né? E aí ele fala assim, o autor percebe, então, o tempo como uma das criações. Então, a primeira coisa que o forno entra, ele entra em questões filosóficas, percebe? Né? Ele já começa assim. Ele não começa com análises do verso, nem de doutrinas religiosas. Ele começa dizendo, aqui o texto está estabelecendo o princípio do tempo, o tempo começou. Aí ele passa para a próxima palavra, que é bará, que fala Bereshit, bará, né? criou. Aí ele diz assim, isso daqui implica transformar nada em alguma coisa. E não houve necessidade do tempo para a realização disso. Então ele diz que esse conceito do surgir, fazer uma coisa surgir, não aconteceu em tempo nenhum. O conceito de tempo surge a partir disso, mas aquele instante é um instante que ainda faz parte daquela continuidade. E daí, por isso, ele quer dizer. A isso alude essa expressão: Bará. Então ele está, de certo modo, parecido com Ivni Ezra, né? dizendo, reconhecendo que a palavra Bará implica ou é popularmente entendida como você trazer uma coisa do nada. Embora o Ivne Ezra, no comentário da última vez, nos falou que essa palavra é usada de outros modos também, muito diferentes disso daí. Então não dá para ficar batendo o martelo, como muita gente equivocadamente faz, para dizer que baraquedze, é só isso, não quer dizer mais nada. Mas não obstante, os foros não reconhecem. Né? É, isso aqui é uma alusão do nada, né? as coisas surgindo de um ponto em que não dá para identificar nada. O que era uma coisa, digamos, ele está, como eu falei, né, 1400 e pouco, 1500 e pouco. Então, quer dizer, não havia nenhuma evidência científica dessa ideia. Né? Dessa ideia de que ó, teve um ponto que não havia, daquele ponto não tinha nada disso. Era muito mais, aspas, racional pensar que o universo era eterno. É muito mais racional pensar isso do que pensar que surgiu de um ponto onde não tinha nada. Né? Até do ponto de vista, aspas, aí, científico. Então, fica uma coisa interessante de se pensar esse contraste, né? como as coisas foram mudando. E, e aí, veja como ele é cuidadoso. Aí ele segue para exatamente a próxima palavra, que é Elohim. Então, Berechit, Bará, Elohim. Aí ele fala assim, a expressão Eloha se refere a algo que perdura, a algo eterno. Isso é bem interessante. Porque os fornos sabem de tudo o que todo mundo sabe. Ele sabe que Elohim... É uma expressão ambígua, uma expressão que quer dizer forças, poderes, uma alusão às forças da natureza. Ele sabe que os rabinos entendiam isso como sendo uma ideia de justiça estrita, no, no sentido que a realidade se impõe sobre você. Ele sabe de tudo isso. E mesmo assim ele faz essa expressão, Eloha, Elo, né? que é uma antiga expressão do, do levante para a ideia de divindade, essa força. Ele fala isso aí implica algo que é eterno. E aí ele justifica do seguinte modo, é este o um motivo de Moshe ter dito. E aí ele cita Devarim 32,17, para querer dizer o que, que Moshe teria dito. E o que, que Moshe fala em Devarim 32,17? É quando ele está criticando Israel, uh, né, para variar, né, de que Israel fica fazendo idolatria. né E ele fala assim, Is Vocês fazem, trazem ofertas de zvar, que é um tipo de oferta, né? que é, na verdade, um padrão de ofertas, na verdade. Tipo, o modelo mor desse tipo de oferta aí é a oferta do Pesach. Né? Ele é um zvah. Vocês trazem svar para shedim, que é uma expressão que quer dizer tipo sombras. Ou seja, né? para é, visões do sobrenatural de outra religião. lo aí ele fala Eloha. Vocês trazem é, suas ofertas para sombras, não para... Para coisas que não são Elohim, que não são, portanto, divinos, ou que não são da força divina. Elohim loiadum, loiadidaum. É, 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 então ele chama esses Elohim, não é? ou seja, essas forças, de forças que não são conhecidas. Isso é muito importante, porque é assim que Moshe distingue a divindade daquilo que não é divindade, não é conhecido. Conhecido em que sentido? Não é? Um mistificador diria que é a palavra. Eu não conheço a palavra. É, ah, eu, eu, eu li escrito, ah, agora eu conheço. Mas aqui ele está falando no contexto da narrativa. Dentro da narrativa, o que, que os israelitas tiveram em relação ao divino? Eles não só escutaram Moisés e escreve aí o nome tal. Ou, afinal, o nome do divino não pode nem falar. Ele estava, na verdade, aludindo à experiência que os israelitas tiveram. Então ele diz, essa experiência vocês conhecem. Então vocês não vão se curvar perante outros Elohim que vocês não conhecem. Né? Ele falou, e falem para os seus filhos, não se curvem perante Elohim que vossos pais não conheceram. Ou seja, aquilo não gera nenhuma experiência, aquilo é só um som, uma palavra, uma ideia que alguém inventou. Mas aquilo não é uma experiência que você teve. Você teve essa experiência. Então valorize essa experiência. Né? Então veja, usa muito esse tipo de expressão. Perceba que não está dizendo assim, não é o Elohim que vocês não acreditam, ou o Elohim que nós não acreditamos. Podia muito bem estar dito isso aqui faria muito mais sentido dentro desse contexto que hoje se imagina né, do acessar a ideia do divino pela crença cega e maluca. Mas não é uma questão de crença, ele falou. É uma questão de dar, uma questão de conhecimento, uma questão de saber. Então esses Elohim aí, não é que são sombras, ou seja, projeções falsas, né, reflexos daquilo que é real, Loiadum, vocês não tiveram nenhuma experiência com isso. Aí ele, ele complementa, né? Hadashim, é, Mikarovbaú. E eles foram inventados outro dia, né? Eles são Hadashim, eles são novos. Acabaram de inventar essa história e você já está acreditando nessas porcarias? É, entendeu? Por quê? Porque essas ideias elas sempre existiram. A mistificação faz parte né, da cultura humana, pode-se dizer. Mas até virar uma religião formal, uma religião organizada, que diz que a gente está certo e o outro que não está, leva um tempo. Né? Primeiro tem que encantar aí um público. Quando o cara que é dessa religião vê que ele tem um grande público, aí ele começa a ficar interessado em dominar política e perseguir os outros, e provocar violência, que é só isso que a idolatria faz mesmo. Então ele dá essa característica para os outros deuses nesse texto. Né? Dizendo que são novos, coisas que as pessoas acabaram de inventar. É, por exemplo, como o misticismo, que é um que dentro do judaísmo surge do século XIII em diante. Né? Antes disso, você tem os movimentos que procuram explicar sempre de maneira mais simples o texto e aqueles que gostam de inventar histórias, os contadores de histórias, né? os autores de Midrash, os autores de Agadot, certo? Até então ninguém está invertendo os papéis da realidade da ficção, entendeu? Isso era uma coisa que caminhava junta. A pessoa vivia o seu dia-a-dia, dia, depois ia lá, ouvir uma história, uma homilia, uma coisa bacana, como se fosse assistir um filme ouvir ver uma série. Mas aí, a partir do século XIII, não, vira uma religião. Olha, que é o segredo, não sei do quê. Aí começa a vir falso messias, começa a gerar problema na comunidade, aí começa a degringolar o negócio. Né? Então, mas foi inventado outro dia, né? olhando o ponto de vista da tradição judaica clássica, que vem desde 200 anos da Era Comum, na sua reconstrução, até o período dos Rabinos, o misticismo é um fenômeno muito posterior. Mas é claro, ele vai mentir, dizendo que vem desde o início dos tempos, se brincar até antes de existir o universo. Né? Então, sabe como é. E aí, o Moshe fala isso, né? esses Elohim aí, eles foram inventados outro dia. Né? E ele fala é... e vossos antepassados não tinham temor dessas coisas. É, isso é um termo genérico. né? Ele está falando justamente com com o Israel, que era idólatra. Né? Então, quer dizer, quem eram esses antepassados? Eles estão usando ícones, evidente, Abraham, Isaac ou Yaakov, né? estão usando esses ícones para dizer seus antepassados não tinham esse tipo de problema, não faziam esse tipo de confusão. Né? Então, é, é nesse sentido aí. E aí, o os Forno usa isso para mostrar como ele usa a expressão Eloha, Lá. Né? E aí ele fala... Uh, isso se refere, portanto, a Shedim, que são essas sombras aí, e que eles, lo eloha, eles não são Elohá. E aí os forno diz, eles não são Elohá, quer dizer que eles não são eternos. O que quer dizer que eles não são eternos? Porque eles são inventados. O que é uma coisa eterna? Eterna é uma coisa que não tem princípio. E não tendo princípio, não tem fim. Se uma coisa começou, nasceu, foi criada em algum momento, então ela, se, e ela, vamos supor que alguém pense que ela dure para sempre, que até a própria pessoa que disse isso não vai poder conferir que ela mesma não dura. Né? Mas se ela dura para sempre, tendo sido criada, ela é perpétua. Nós assim expressamos. né? Seja lá o que isso for, enfim. Né? É, ela é perpétua, pelo menos em relação a nós. Isso é uma coisa relativa. Agora, eterno não é uma coisa relativa a ninguém. Nada é eterno em relação a mim. Porque eu não sou, eu sou composto. Eu surgir numa data e morrerei numa data. Né? Eu deixarei de existir. Mas eterno não. Eterno não surgiu e, portanto, não termina. É, é isso que se aplica ao divino. E ele disse, o Shedim, o né? aquilo que não é divino, ele é uma coisa inventada. Essa, esse é o que separa aquilo que não é divino do que é divino. O, os fornos estão nos lembrando. Por isso que o, o Moshe chama isso de sombra, que é uma coisa necessariamente para existir, depende de uma outra coisa né? não tem como ter uma sombra do nada precisa ter algo que projete luz e uma barreira na frente e aí se projeta a sombra veja, ele é puramente artificial então eles falaram assim e portanto tudo que, é, que não é eterno é sujeito à morte, como nossos sábios ensinaram e aí quando ele fala nossos sábios ensinaram, ele cita um texto do Talmud tratado de Hagigah 16a uma pequena frase ali onde os sábios estão discutindo essas questões. E enfim, dentre as muitas discussões, eles trazem à tona essa diferença do divino, da perpetuidade do divino em relação a tudo o resto. E ele prossegue, a razão de que o termo Eloha aqui aparece no modo plural, Elohim, é para ensinar que a origem, ou o divino é a origem de várias e manifestações visíveis e invisíveis no universo. Então veja, o os forno está é, desmistificando a expressão. Ele não diz que Elohim quer dizer Deus, como a teologia, o misticismo. Adora que as pessoas tenham um pensamento raso, porque assim você não faz muita pergunta e é mais fácil te vender os produtos. Não é? Agora aqui não. Ele está querendo que nós tenhamos uma sutileza. Elohim é um termo bastante elevado. É um, é um termo que alude... Não é um termo mágico, como outros fazem também, que é idolatra a palavra Elohim. É só uma palavra, gente. Tá? Vamos parar de freak out. Né? É só uma palavra. Uma palavra. Quer dizer forças, poderes, autoridades, juízes. E aí ela alude, como o Sufono está dizendo, às forças que se manifestam no universo. Muitas dessas forças são visíveis e muitas são invisíveis, são imperceptíveis para nós. A tudo isso chamamos Elohim. Então Elohim, veja, não está localizado em nenhum ponto no universo, porque Elohim permeia o universo inteiro. Então você dilui o conceito de Deus, e aí não fica aquela coisa daquela pessoa que mora em algum lugar. Não tem ninguém morando em lugar nenhum. Ninguém está falando de pessoa nenhuma. Estamos falando da própria realidade, do próprio universo. Do próprio. Né? E... Porque essa é a nossa percepção. Não temos nenhuma percepção fora de universo nenhum. né? E aí ele diz, complementando o que está falando, de que foi isso que quis dizer o profeta. E como ele só cita o verso e não diz, a gente tem os auxiliares, né? os nossos é, mestres que aludem. Ó, ele estava falando de Shaiar 6.3. Por quê? Porque lá em Shaiar 6.3 ele tem aquela visão, e é legal, ó, ó, que visão que ele escolheu para aludir? Aquela justamente do serafim, né? O seraf, é uma expressão que quer dizer aqueles que queimam, Entidades, é, entidade é modo de falar. Eu não estou dizendo que é uma coisa que exista de fato. Nada que é visto em visão profética existe de fato. É por isso que é uma visão profética. Né? Mas o, o, nessa visão que o Shaiahu teve, é, ele viu o Sraff, ele viu as criaturas como se fossem cobras de fogo, é, cobras aladas, flamejantes na visão, e ele escutou na visão... É, eles chamarem uns aos outros. É justamente esse verso que ele usa: Vze um chamou para o outro. Eles falavam Kadosh, 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 ou seja, eles falavam para o divino: distinto distinto, distinto, né? diferente, diferente, diferente. Ou seja, era uma alusão para ele entender que o divino não é o que você pensa, o divino não é o que você acredita, o divino não é o que você imagina, o divino é diferente, o que quer que você pensou, não é isso. Essa é a essência dessa expressão, kadosh, kadosh, kadosh. Entende? Não é como eles gostam de traduzir santo nessa maculação da crença, que é um ranço católico que o judaísmo também absorveu, porque o santo é o que tem poderes, o santo é o melhor que os outros, entendeu? E o divino não tem ego para precisar de bajulação, não é? Não, aquilo é uma declaração muito mais profunda que uma mera bajulação. Aquilo é uma alusão para nossa percepção do divino melhorar. Nós atrelamos o divino à nossa própria imaginação. Então, na visão que o profeta tem, a visão do divino dele é ainda mais elevada. Por isso o divino é chamado kadosh, kadosh, kadosh. Ele é diferente, ele é diferente. O que quer que você pensou não é isso. Ah, mas eu tive uma ideia. Não é isso. Ah, mas eu imaginei. Não é o que você imaginou. Não é luz, não é, não é nada do que você está imaginando. É quando você expurga sua mentalidade de todo tipo de imaginação, de todo tipo de crença, é que você chega no divino. Você só chega no entendimento do divino quando você expurga a si mesmo da, dos seus próprios equívocos, dos seus próprios enganos. Então é algo muito mais profundo. E ele traz isso à tona para dizer que o profeta tinha isso em mente. Quando ele descreve o divino dizendo... Ou seja, ele, toda a terra está plena da sua kavod, que é a expressão para uma honra, não é? Onde está a honra do divino? Como o divino não tem ego, não é um ser humano, então não é uma honra no sentido, ó, oh, me homenagei, macaquinhos, não é? Porque se, se eu não tiver as suas musiquinhas, eu não vou dormir direito. Não. O divino, a glória do divino, a cavó a honra do divino, está no mundo. Está nas forças naturais se manifestando ininterruptamente. Não é? Ou seja, e, e aí ele diz, porque não há existência a menos que que tenha sido emanada da existência dele. Então veja, se o que nós chamamos de existência é toda essa composição que existe no universo, então o divino, da onde isso emanou, o do não ser, portanto, se isso que nós chamamos da composição nós chamamos de ser, então disso nós aprendemos que o divino é o não ser. O não ser pode ser eterno, porque o eterno é o não que não tem princípio, é por isso que não tem fim um ser, uma estrutura feita, uma composição, isso tem princípio. Porque você precisa ser composto para poder ter esse tipo de existência. E nós só detectamos aquilo que é composto. O que é o divino? O divino é o não composto. É o eterno. É o que precede. É aquilo do que tudo depende para existir. Toda a existência composta, toda a composição no universo depende dessa não composição. Essa não composição é o divino. E é por isso que, sendo o divino uma não composição... Tudo que você pensar sobre isso está incorreto. E é por isso que você tem que lembrar que ele é kadosh, kadosh, kadosh. Ele é diferente, diferente, diferente disso também. Diferente do que você pensou. Não é o que você pensou, não é o que você acredita. Não é nada disso que você pensou. E essa capacidade de esvaziar é, é um antídoto, por assim dizer, para que nós não caiamos no problema da idolatria, que é justamente prestar culto ao fruto da própria imaginação. Então, os conceitos são todos amarrados uns nos outros. Espero que você esteja né, acompanhando o raciocínio. E aí, ele não para por aí, ele fala e aí, foi isso que Nehemiah disse. E quando ele cita o Nehemiah, ele cita no 9.6 do Nehemiah e lá também tem uma declaração que ele quer mostrar para nós que está aludindo a essas ideias. E lá está dizendo assim o Hashem Você ao é Hashem né? Você é o divino, sozinho. Você fez os céus e o que quer que esteja em cima dos céus. Ou seja, para além. Né? O que quer que seja isso daí. Você é o autor disso daí. E todo seu exército, que era um eufemismo do mundo antigo para constelações, estrelas. Eles nem sabiam o que era tudo isso. Isso aí chama exército. Até para quando você ouvir também, ah, o eterno dos exércitos. Que exército? Soldados mágicos? Não, exército quer dizer as estrelas, as constelações, é isso que é exército, no eufemismo do mundo antigo. Haaretz a Terra e tudo que tiver nela, Hayamin o mar e tudo que tiver neles. Veja, essa expressão, tudo que tiver neles, além da, do contexto simples de tudo que tem lá, né, também sempre alude ao desconhecido, o divino não é autor do que eu sei, do que eu aponto o dedo e digo. Não, o universo é cheio de mistérios. Entendeu? Essa é a expressão isso é o, é, é, Tudo isso tem a mesma origem Essa é a ideia que quer é se passar E você dá vida a isso tudo E aí vem um, um catch cultural aqui né? Dar vida Porque nós entendemos na nossa cultura A vida como sendo A vida animal, né? a vida biológica e tal Nós aplicamos essa, essa palavra De acordo com o que nos orienta Nossos professores de biologia e tal mas o, o, o mundo antigo, principalmente a Bíblia hebraica, vida na Bíblia hebraica implica movimento. Por exemplo, na Bíblia hebraica, essa palavra, mechaia, né a palavra vivo, é uma palavra que é usada para tudo que se move apenas. Então você não encontrará na Bíblia hebraica toda, por exemplo, uma planta viva ou uma planta morta. Embora saibamos hoje... Graças aos nossos professores de biologia, que plantas estão vivas também, né? E tal, e tal. Mas os hebreus não tinham essa percepção muito clara, né? É, outras ideias eles tinham sobre isso, em outro momento podemos falar disso, mas então é isso que ele quer dizer com. Et você dá vida a tudo isso, no sentido, você faz tudo isso se mover. Eles achavam que as estrelas eram seres vivos, não porque eles tinham uma ideia mágica a respeito daquilo, eles não, nem sabiam o que que era como o cara pode apontar para uma estrela e dizer, tá vivo ele tá simplesmente expressando está se movendo é isso que ele quer dizer com vivo ele não está discriminando qual é o tipo de vida, qual é o corpo o que que tá circulando ele não, não, não tá nisso, ele estava simplesmente falando, isso tudo tá movendo e o divino, portanto, é o que move então, você move todas as coisas e aí, agora com os conhecimentos bem mais avançados, que os nossos professores de física também nos orientam, nós sabemos que, apesar de você pegar uma xícara né, para tomar o seu café, como eu estou fazendo aqui, e você olhar e falar, bom, esse objeto está aqui parado, né? está aqui paradinho, meu objeto está aqui. Mas, do ponto de vista dos mestres da física, não tem nada parado aqui. Né? Os átomos que compõem essa estrutura estão em constante... É, movimento, em perpétuo movimento, né? Então, mecha é etculam mesmo. Você dá vida a tudo isso, ou seja, tudo isso se move. E é o Hashem, né? É... E o exército dos céus as galáxias, né, as estrelas, se prostram perante ti, ou seja, seguem esse curso, essa é a prostração, sujeitam-se, não podem mudar os seus próprios caminhos, essa é a sujeição. Bom, e aí, tendo trazido à tona essa reflexão, ele escolhe ali uma expressão, que é a Tamechayet Kulam, você dá vida a tudo, para aludir, veja, ele ainda está explicando Elohim, que ele nos diz que são todas as forças visíveis e invisíveis, essas forças do universo são as forças que são responsáveis por fazer tudo se mover, e isso também alude a Elohim. Então veja, Elohim enquanto a força que sustém a realidade, Elohim enquanto as forças que causam os movimentos dos planetas, estrelas, hoje sabemos, eles não sabiam de planeta. Né? E aí isso tudo é mechaia, isso é dar vida. Perceba, vida é movimento na linguagem da Bíblia hebraica. E aí ele fala assim, quando falando das aparências, todo fenômeno que é abstrato, não é? que é uma distinção daquilo que é tangível, é descrito pelo termo genérico Elohim. É, percebam aí preciosíssimas lições. Primeiro, Elohim é um termo genérico. Tem gente, é, principalmente nos ramos mais mistificadores do judaísmo, que ficam prestando culto para texto escrito, tá entendendo? É, acham ruim de falar Elohim, não para falar Elohim, porque para eles é palavra mágica, tudo é mágico para eles. Né? E aí vem os fornos dizer, não, gente, isso é um termo genérico. Tá? Palavras mágicas não existem, vamos parar com isso. É, as expressões apontam para determinados entendimentos. O que há de sagrado é o entendimento, não é o texto propriamente dito. Então, o Elohim é uma expressão genérica, e ele está dizendo que, dentre tudo que nós falamos, é, elas também apontam para fenômenos da realidade, fenômenos físicos que são tangíveis e, e coisas que são mais abstratas. Então veja onde está esse conceito de Elohim. Tudo isso um, expurga a expressão de pessoalidade. É até aqui que eu espero que você tenha conseguido chegar. E aí ele diz, é, juízes, né, que são bons juízes, eles também são chamados Elohim. Para querer dizer que Elohim não é uma palavra mágica, não é literalmente Deus. Não é? Elohim também se refere a juízes, porque são capazes de promulgar julgamento. E é por isso que nós temos essa expressão Betzelem Elohim. Eles refletem a sabedoria divina, a semelhança divina. Então a Tzelem Elohim, a semelhança do Elohim em nós, é esta parte de nós que realmente, verdadeiramente, dependendo da opinião de ninguém, reflete o divino. Que parte é essa? A nossa consciência, evidentemente. E eles professam o seu testemunho, e isso é algo que perdura, não é? que é divino por natureza. Isto é, a justiça, os, os valores que, que são valores que unificam a humanidade, não é? e que, portanto, transcendem a mentalidade egóica, ou etc. A tudo isso alude-se a expressão Elohim, e essas são as palavras iniciais de Sforno. Então percebam que interessante e percebam a vibe diferente dos Forno, não é? Eles seguem um caminho com, com argumentações é, é, profundas, reflexivas, pendendo para uma visão mais racional das coisas e, e esse tipo de abordagem, digamos assim, é uma marca registrada dele dos Forno. Os forno tem esta esta preciosidade, então torna o comentário dele um comentário bastante precioso dentre os diversos comentaristas. Bom, nós falamos que vamos falar um pouquinho do Abravanel, Don Itzhak Abravanel. Sim, é o antepassado do apresentador de TV, mas uh, isso não quer dizer que um é reflexo do outro, né? Uh, não tem que ver uma coisa com a outra. Né? Isso é uma infantilidade, para dizer o mínimo. Dona Itzhak Abravanel, é, o nome dele todo era Rabino Itzhak ben Yehuda Abravanel, ou Abarbanel, segundo alguns pronunciam. Ele viveu entre 1437 a 1508. Ele nasceu em Lisboa e morreu na Itália, em Veneza. E também é um dos grandes comentaristas, da tradição judaica clássica, e ele tem momentos dele que ele era, digamos assim, como os forno, mais lúcido, racionalista, e tinha outros momentos que ele era mais é, focado em, em interpretações literais da Bíblia hebraica. Então ele tem seus momentos, ele tem diversos momentos, o Abravanel. Aí quando ele vai comentar o, o Bereshit no comecinho, ele, a primeira expressão dele que é, diz muito, né, sobre como que o autor quis montar o seu raciocínio, é achei lá a né? Ou seja, a primeira pergunta que se deve fazer, ele fala, pasuk barishon, Elohim. Então é o desse versículo inicial, né? Que Aí ele fala assim que esse verso aqui, eu vejo esses versos levantando esse questionamento. Por que nós temos aqui uma espécie de ordem da criação? Seder Rabriá, ele fala. Porque você está falando, criou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, não sei do que. Então vamos lembrando aí, o cara viveu em mil, é, a partir de 1437. Olha só o que ele está comentando. Aí ele fala, parece que está dizendo que uma coisa precedeu a outra. Aí ele fala, mas se fosse isso, né? Então por que, que não diz Barichonabara, primeiro criou os céus, depois criou a terra, e aí, depois disso, todas as coisas que foram sendo derivadas surgiram. Aí ele fala as coisas superiores e as coisas inferiores, como se cria, né? as pessoas desse período da história, e antes disso também, tinha essa imaginação de que tem esse mundo aqui, aquela ideia do Platão, né? O mundo das ideias e o mundo das formas. Então, o cristianismo popularizou isso com aquela ideia de nós temos o um mundo físico, da matéria, que é o ruim, que é o desprezível, que é o nojento, e você tem o mundo dos fantasmas, que lá sim é puro, lá sim é bom. né? Algo que o Nietzsche depois vai criticar duramente. E aí, isso tudo era popular nesse período do Manel, né? E aí ele fala, então, as coisas superiores, as coisas inferiores e tal, tudo isso teria sido criado é, primeiro, né? Aí ele fala assim, mas se é isso mesmo, então o que é isso que foi criado depois? Porque então, se é isso aí que foi criado primeiro, o Abravanel está nos levando a perguntar, então por que, é que o texto não fala nada disso? Ora, se, se, a tora, se fosse mesmo um conceito da Torá, né, claro e lúcido, de que ó, tem esse mundo aí, o mundo das coisas voadoras, e tem o nosso mundo de verdade, então a Torá, por que ela não começa dizendo assim, ó, primeiro, criou-se as coisas elevadas, não precisa nem dizer o que é, não precisa me informar, já que se, como o mistificador gosta de pensar. Não, mas esses são mistérios, não pode falar. Ué, então não fala, só diz assim. É, for, as coisas misteriosas foram criadas primeiro. Aí depois viram as coisas é, né, da porcaria aí onde vocês vivem. Mas não, o Abravanel fala. O que a gente tá vendo aqui é o seguinte. Tá dizendo que o princípio de tudo tem coisas que eu consigo interagir. Céu, terra, bicho, planta, peixe, gente. É isso aí que tem. Então ele fala assim, cadê as outras coisas sendo criadas depois? E nem depois que essa narrativa termina, eu não tenho também... Oh, bom, agora que terminamos a Terra, agora vamos fazer os, os, os cara com asa. Aí vamos fazer um cara com asa que tem três braços, um cara com asa que tem quatro braços, um cara, uma cobra voadora. Vamos fazer também um unicórnio, o unicórnio, o minotauro. Vamos fazer as sereias, vamos fazer as sirenes. Vamos fazer os seres gigantes e as fadas e os duendes. Não tem nada disso aí no livro. O livro está falando de um princípio, ele está falando de coisa séria, digamos assim, dentro da nossa tradição, né? algo que é levado em importância. E não ocorreu na cabeça de ninguém que foi autor desse livro falar assim, bom gente, e os caras com asa? A gente vai botar onde aqui? Então a Brahmael está falando, não tem ninguém aqui, só tem as coisas que eu interajo. Aí ele fala assim, os meforashim, os elucidadores, os comentaristas né, que, o, que o precederam, é, também né, é, fizeram muitos comentários, e eles também falaram que esse texto não está falando da ordem da criação. Ou seja, também não é, eu, não sou eu que estou inventando a minha cabeça que ó, não tem ordem da criação. Ou seja, que isso daqui não é uma descrição como se fosse literal de alguém que está acompanhando a criação acontecendo e fazendo as suas anotações, Dizendo assim, então, o que foi primeiro? Ah, tá, então, pera aí céu, tá, peraí, opa, op, aí, peraí, 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 tá, céu, marquei, próximo. O que veio depois? Terra? Então, ok. O que foi criado no primeiro dia? Deixa eu anotar aqui. Não é isso que está acontecendo aqui. O texto, ele tem uma característica poética, não é? Então, quer dizer, já começa errado quem começa a querer discutir é, o texto da Bíblia Hebraica com esse tipo de, de, de visão infantilizada. Não é? Do tipo, querer perguntar Ah, mas como no primeiro dia pode ter vindo isso e no segundo pode ter vindo aquilo? É... Entendeu? Isso aí é que nem você querer discutir qualquer folclore ou qualquer poema questionando a terminologia do poema e dizer, cara, se você não consegue ler poema, então, tipo assim, vai fazer outra coisa. não É, <risos> é a mesma coisa que eu quero querer discutir, o que que veio... por que que tá no primeiro dia escrito tal coisa e no segundo dia... Para, meu, você não sabe ler poema, não? não é? Você tá... Então, a mesma coisa, não tem ordem da criação literalmente aqui. Aí ele fala assim, mas quando o texto completa, né, ele fala é, que as coisas foram concluídas, né, assim foram concluídos os céus e a terra, ou seja, dentro dessa linguagem poética. Ele fala, se a intenção fosse é, dar ordem para a criação, a linguagem seria completamente outra, ele está nos lembrando. Isso o também falou, outros também falaram. Né? Então ele está dizendo assim, a linguagem seria completamente outra. Porque seria uma linguagem do, do tipo, no começo ele criou isso, depois ele criou aquilo. Então a Bravanel tá trazendo à tona que o texto nem mesmo está dizendo que a primeira coisa que foi criada foi céu e terra, pela maneira gramaticalmente é, construída que quem lê percebe, né? E aí ele fala assim, bom, mas Urashi, ele está citando aqui um raciocínio que a gente viu depois que é Urashi, né? O Rashi falou assim, mas se você quiser ler meio que de uma maneira simplória, então você, fala, você tem que falar assim, no princípio de criar o Elohim, esses céus e essa terra, e a terra estando ela sem forma, vazia. Não é? Aí ele fala, esse foi o caminho do Urashi. E aí ele cita depois aquele um outro caminho, que é o caminho do Rabino Ibn Ezra. E o Ibn Ezra e também, aí ele cita um outro Rabino que chama Hal Bag. Que também nós vamos falar um pouquinho do Raubag. É, a gente chama os rabinos por apelido, que acompanha as primeiras aulas, é, sabe disso. Raubag é o rabino que a gente chama também de Gershonides, que é o rabino Levi Ben Gershon. Antes dele, né, o Abravanel é lá de 1400 e pouco para frente, o Gershonides é de 1288 a 1344, é francês o Gershonides. Né? Então... Aí ele fala, o Halbag também falou é, que isso daqui não é, tipo assim, a, a leitura rígida, literalizada, não é um, um, uma das nossas obrigações, não tem obrigação de ficar lendo as coisas literalmente. E que a primeira coisa que é, teria sido criada, diz o, esses comentaristas todos, é na frase Errior, o Abravanel fala. Errior, ou seja, a primeira coisa que foi criada, segundo a nossa narrativa, foi a luz. Tudo isso que está enfeitando o texto é para dizer que todas essas coisas, os céus, a Terra e tudo, é, foi feito de luz de alguma maneira. É isso que o texto teria dito, não? Né? E aí o Bravarel está resumindo o comentário dessa galera toda e está dizendo assim. E aí o texto nos diz, para que saibamos, né? O esse princípio de que é o Elohim que é a origem dos céus e da Terra e de tudo que tem nela mas no final é, vem nos dizer que o Elohim fez tudo de luz. E aí ele fala assim, bom, como eu vejo as coisas, né, como eu consigo entender, é, a escritura não teria tido essencialmente a intenção primeira de falar que primeiro foi feito céus e depois terra mesmo. Aí ele fala, porque o objetivo da escritura também não era ficar criando nenhum tipo de crença nova ou seja estabelecer uma nova ideia uma nova crença eles tinham tradições princípios que discordavam um pouco daquelas, daquelas antigas tradições gregas e tal e a escritura não veio uh, trazer novidades nesse ponto aí ele fala agora se alguém disser né que ela veio é, querer nos fazer lembrar né de que as criações dos céus vieram primeiro porque os seres celestiais vieram primeiro e depois da terra em seguida, porque os seres terrenos vieram em segundo lugar e as coisas que se deduz a partir disso daí. Então ele fala, aquilo que nós vemos na terra né, é, é aplicado aquilo o termo tovo vavoro, né que é a expressão para vazio, consternação. E aí você olha lá, esse torvo-vavorro, esse vazio, essa consternação, precede as coisas que foram criadas depois. Então se você for querer literalizar e colocar cada palavra como se fosse representando uma ordem existencial, você vai começar a se embaralhar todo no texto, porque você vai ter que começar a atribuir existência para coisas que são conceituais, como essa frase de vazio, consternação. Né? E aí ele diz assim... E aí você vai acabar percebendo que a escritura, os temas da escritura quando fala da terra e da água e do vento e da escuridão, essas coisas todas precederam os céus na ordem que as coisas estão sendo feitas. Porque só depois no texto é que o texto vai falar assim, e formou a expansão. Né? Fez a expansão e chamou de Xamai. Então veja, entendeu? o, te, o, o Abravanel está dizendo, se você quiser ser sola escritura, né, que nem o é, pessoal meio insano gosta de ser, você tá, primeiro que você está sendo infiel com o texto, porque o texto está embaralhando as informações. É um texto poético, é um texto que está aludindo a conceitos que distinguem, que confundem a mentalidade, que quer se apegar a terminologias. Que isso daqui na verdade é a primeira lição de como ler a Bíblia. E a primeira lição de como ler a Bíblia, ela é para que você não se apegue a palavras. Você não consegue ler esse livro com competência, com inteligência, como um ser humano lúcido, que não precisa ser internado num sanatório, não é? Se você não conseguir ler de uma maneira desapegada, você não pode ficar apegado a palavras, conceitos, crenças, opiniões. Você tem que ler de maneira leve, como quem lê uma poesia, como quem lê uma letra de música, como quem lê uma canção. Como no final da Torá, o Hashem, a divindade, tem a cena dele falando para Moshe, agora escreve as palavras dessa canção. Não é? Ou seja, como se a Torá inteira fosse uma música. Ou seja, você não pode ler de maneira tão rígida, tão apegada a, a, a doutrinas, ideias e crenças. Então a meio que alude a isso, né, para mostrar. E aí ele explicou que o Yevni Ezra tinha dito que essa ideia de mencionar céus e terra é para nos lembrar, né, dos conceitos que que implicam a ideia da expansão. Que veja, o, o a ideia do céu que foi inventada depois por outras religiões como o local fixo aonde o Deus mora. Aqui não, céu é o apelido da expansão. E céu não é céu, né? É chamaim mãe fogo e água, né? ou seja, abstrações, é, 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 conceitos antagônicos nessa visão, né? fogo e água, unidos, é, é isso aí que é o céu, né? essa, essa contradição unida. E expansão é uma coisa indefinida. Então você fala assim, o Elohim, o divino, né? as forças, está no céu. Mas o, o que, que é o céu? É um local? Não, é uma expansão. A expansão do universo é o céu. O céu não é aqui, o céu é a expansão toda. Então é abstrato, perceba. É impessoal a coisa. Hã? Com o tempo, é que Cell, é, com influência de outras religiões, é que céu foi ganhando essa ideia de é um local fixo, onde tem um palacinho com as portas de pérola e toda essa infantilidade. Então ele fala chamai, uh, arets, niscarimba, a alaraquia. Então o conceito de céu, o conceito de, de terra, eles são lembrados, eles são aludidos uh, quando a gente fala de expansão. Porque este é o conhecimento da parte atmosférica, ele já podia falar isso nesse período, né é, por causa da atmosfera, isso é uma alusão à atmosfera. Então ele fala, porque a atmosfera é, é aquilo que nos é perceptível, aquilo que nós temos, que está estabelecido aqui no mundo que nós estamos. E aí ele prossegue né, é, é, aludindo, informando sobre ah, essas obras iniciais e, portanto, aquilo que está acima, né aquilo que está além do nosso alcance, aquilo que ainda nos é desconhecido, fazem parte disso que é expandido. Né? Ou seja, o universo, propriamente dito. Né? Aí ele fala, e de acordo com esse caminho, nós não temos né, um texto da Torá dizendo, por exemplo, que teve uma criação assim, eh, generalizada, desorganizada, eh, ou qualquer coisa que a gente imagine que exista no mundo está sendo aqui aludido tipo, genericamente. Entendeu? Pra gente dar asas à imaginação e dizer olha, tem muitas coisas. Não, o texto está sendo muito específico. Ele tá falando de coisas tangíveis, tá falando de céu, Está falando de expansão, tá falando de terra, tá falando de animais, tá falando de coisas muito, né, que você não precisa viajar. É aqui, tá apontando pra coisas que você consegue entender. E daí ele fala assim, ele não tá transcendendo as nossas capacidades de entendimento, porque tem gente que gosta de pegar o Berechit, é, principalmente quando quer mentir, né, quer exercer o seu charlatanismo, então ele quer dizer, olha, aqui tem profundos mistérios e coisas mágicas e não sei do que. O Bravanel está falando, não, gente, isso aqui está falando de coisas que você e eu somos capazes de entender, interagimos o tempo todo, certo? Ah, a grande questão do que a gente fala mistério da criação, não está na, na natureza, no universo, na expansão, na terra, nos animais, nos peixes, entendeu? O mistério Está no fato de que todas essas coisas que você interage, que eu interajo, elas surgiram de um ponto em que não havia. É isso que buga a cabeça. Não é a questão do que está aí, mas de sim, de que isso teve origem. Isso é para bugar a cabeça. Esse é o um mistério. Perceba. Então, essa reflexão toda é para te levar para isso. Né? E a obra Vanel prossegue assim, dizendo, então. O texto não está sendo rígido para dizer o que precedeu, o que não precedeu, o quê? O texto simplesmente quer colocar você em contato com uma contemplação da natureza. Né? Para você entender a sucessão dos eventos, para você observar estrelas, para você entender que você faz parte disso, isso faz parte de você, faz parte do universo que você está. E aí ele diz, e aí me surpreende gente que se, se, se entende ou, ou, ou dizem que são sábios, né? E eles pegam esse tipo de texto aqui, o Bravanel fala, dizendo que o texto está falando de coisas um, que você tem que acreditar, coisas que você não consegue ver, coisas imaginadas, né? forças misteriosas. E o texto não diz uma única palavra sobre isso. O texto está falando de chão, o texto está falando de céu, o texto está falando de bicho, o texto está falando de estrela, o texto está falando de coisas que transcendem nosso saber? Sem dúvida. Mas transcendem nosso saber aqui, no mundo real, no mundo que existe para todo mundo. Então, aí ele diz assim: ó, e foi dito pelo Ramban, o Narmanes, né, que falamos na última oportunidade, que ele recebeu, né, ou seja, porque os místicos dizem que tem uma tradição secreta, né, então tá, né, então é legal ele falar isso, né, que o Ramban recebeu, que aqui tava falando dos segredos da criação, ou seja, a mistificação diz que você estudando os mistérios cabalísticos disso daqui, até você vai conseguir criar coisas também com os poderes mágicos. Não é porque eles pegam textos do Talmud, que são textos midrásticos, e eles literalizam. Porque esse pessoal, enfim, é um perigo. Se você não avisar que Harry Potter é livro de ficção, eles vão vender como manual de mágica prática. Não é? Você tem que avisar. Ó, oh, pessoal, é ficção, tá? Fui eu que inventei isso aqui, hein? Porque isso é um perigo, é um perigo. Então, a mesma coisa, como não tem esse aviso, né? Nos livros antigos, é um perigo cair na mão. Então, ele fala assim: que o Narman né, diz que recebeu. Né, que estava escrito que aqui está falando dos segredos da criação. E ele escreveu que o santo, bendito seja, o Hashem, né, é, estava assim, um, revelando de uma maneira, de uma maneira oculta, de uma maneira disfarçada, é, o que aconteceu no primeiro momento, no primeiro dia e no segundo, e todas as coisas e todas as semelhanças do que aconteceu lá nos mistérios e tal. É, e aí, portanto, uma pessoa que tivesse esse conhecimento aqui não é, é, estaria, portanto tendo acesso a essas coisas ocultas. Aí ele fala assim, e é lembrado também que muitos filósofos, né, filósofos gregos no caso, possivelmente, né, ele está aludindo a filósofos gregos, ele não diz gregos, ele só diz filósofos, é, que eles também teriam é, refletido sobre isso, né, para falar das coisas superiores, ele está falando de neoplatônicos, né, porque aristotélicos não tinha esse papo de mundo da mágica e mundo da terra, né, é aqui, a vida é aqui, né? Mas os é, platônicos, neoplatônicos, né, tinham essa coisa de mundo das ideias, mundo das formas, mundos superiores, mundos inferiores. Aquele papo que muita gente, infelizmente, ainda é, acredita literalmente. Né? E aí ele fala assim, e todas as coisas que estão abaixo né, seriam secundárias as coisas que estão acima. Né? E isso que estaria aludido no Bereshit Barailohim, né? Etashamai Veta Aretz. Por isso que estaria escrito assim, no princípio, criou... O Elohim, estes céus, as coisas superiores, e essa terra, as coisas inferiores. Perceba aí a, 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 o trocadilho, que cabe né, na maneira como foi expressa ali e tal. E aí o Abravanel fala assim, e aí se prossegue que os nossos é, mestres que nós tivemos, ele cita um por nome, que é o Rabenu e ele está falando é, de nomes que nós é, prezamos, e, 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 enfim, na época dele tinha um impacto muito maior o rabino nissim é o rabino nissim de gerona né o gerona que é é, é um rabino da, de barcelona ele também era conhecido como uran, uran né e tem livros dele e tal enfim uma figura importantíssima 1320 1380 aí ele cita esse cara dizendo que o rabino nissim que foi não é um dos aharonim que é essa última fase aí dos períodos rabínicos para quem lembrar né do, na nossa primeira aula falamos dos períodos rabínicos e tal então ele é um Aharon, né esse período dele aí é o período dos Aharonim, 320 380 e o Nissim um, resumiu todos esses comentaristas dos meforashim e, e né, digamos assim também pincelou sobre cada uma dessas coisas aprendemos muita coisa dele e mesma coisa o rabino Avraham Berabiria e aí ele começa a citar outros sábios também, que também falaram a respeito dessas ideias e de tudo aquilo que eles lembravam, que havia sido transmitido para eles, para que o tema principal, né, aquilo que é o correto, o que, é, o que gera bondade, o que é o bom, desses assuntos, é, pudessem nos ser, digamos, internalizados e pudéssemos nos ocupar disso. Aí ele fala, em primeiro lugar... É, o que deve ficar claro para quem lê essa parte é que o texto não está falando da maneira pela qual o divino criou os céus e terra. Isso aqui não é manual de como criar o seu planetinha, né? pelo fato de ele estar se referindo às coisas como elas são. É, e ele diz que é, a estrutura não está nos falando, por exemplo, sobre do que as coisas são feitas, não é? Quais, qual é a, a, a substância dessas coisas. É, ele nem está dizendo qual coisa precede tal coisa, qual está por cima e qual está por baixo. Falou, e outra coisa, ele também não está dizendo que a substância, não é? ele não está dizendo qual é a substância de cada coisa de uma maneira clara, de uma maneira pachuto, como ele fala. E ele também não está é, revelando para nós qual é a aparência das coisas que estão nos céus, qual é a distinção daquilo do que está na Terra. Ou seja, não está sendo revelado nenhum saber de fato. Quando eu aludo a conceitos, como eu falo, por exemplo, agora, como um não físico, né? desse conceito do universo ter tido princípio. Veja, eu falo isso, certo? Porque eu aprendi em aulas de física, teve né, o Big Bang, a grande expansão, o universo estava num ponto, eu vi a professora falando, eu fiz prova, eu tirei boa nota, lindo, tudo muito bonito, muito maravilhoso. Mas, sejamos francos, eu não estudo isso dedicadamente. Eu posso, então, no máximo, estar tá imitando o que o meu professor, minha professora, no caso, de física, me ensinou. Mas eu não sei do que eu estou falando. Eu não sei o que quer dizer esse negócio de uma coisa surgir do nada. Claro, a professora de física diria a mesma coisa. Ela, no caso, ela disse, porque na época eu perguntei, mas qual é o conceito? Não entendi. Como uma coisa... Ela falou, não, isso a gente também não sabe como isso ocorreu. Né? O que a gente tem, as evidências, as evidências apontam para isso. Ela me explicou na época... Né? Era uma excelente professora, então, enfim. É, então ele falou, a gente fala dessas coisas, mas a gente não tem a, o real saber disso. Essa é a diferença de uma visão um pouco mais lúcida e racional para o mistificador. O mistificador comete o equívoco de que ele confunde crença com conhecimento. Ele acha que porque ele acredita em alguma coisa, ele sabe aquela coisa. E nós, é, dessa vertente mais racionalista, nós fazemos muito claramente essa distinção. Tudo aquilo que eu acredito, eu apenas acho. Uma pessoa que diz eu acredito em Deus, ela só está dizendo assim, eu acho que tem Deus, eu acho. Eu não sei de nada disso, eu acho. O divino para nós, ele não é do campo do achar, ele não é do campo do crer, ele é do campo do experimentar. E aí quando você entra no experimentar, você já entra num outro, num outro vórtice. Porque essa palavra também é hackeada, e aí, por exemplo, o mistificador vai fazer uma auto-hipnose, uma auto-sugestão ou vai usar uma substância e vai dizer que ele teve uma experiência espiritual, entendeu? É tipo um cara do sufismo que vai fazer aquelas danças lindíssimas, por sinal, nada contra a dança em si. É, aí ele vai ficar girando que nem uma bailarina né? e aquilo meio que dá uma bugada no cérebro e uma sensação muito gostosa, diga-se de passagem, tanto do lado da bailarina quanto do lado do cara que faz aquilo ali. Né? ele faz aquela dança, tem o um fogo, tem o um incenso, que nem os indígenas fazem aquelas danças belíssimas, você se pinta, se fantasia, aquela coisa bonita, bate palma, canta música, não sei do que, toma os negócios, e dança, não sei do que, acaba até fazendo os negócios diferente. E aí você confunde tudo isso, dizendo, ah, eu tive uma experiência com o divino. Não, você não teve experiência nenhuma, você teve experiência com a sua própria mente. Tudo isso faz parte da imaginação, tudo isso tem a sua beleza, tem a sua arte, tem que ser feito mesmo. Sim, tem que ser feito mesmo. É como até é aquela vertente do cristianismo que o pessoal fica fazendo igual na Umbanda, né? fazendo as dancinhas com os bracinhos e batendo palma, não sei o que, embora é, é, haja uma certa hipocrisia da parte deles, que eles não conseguem ver a verossimilhança por causa do preconceito contra as religiões africanas, mas as religiões africanas também tem isso de dançar, de bater palma, de brincar e de pular e de se fantasiar e de rodar, e tudo isso faz parte dessa expressão lúdica da religiosidade do ser humano, tudo isso é belo, tudo isso é bom, o que nós fazemos de extinção é que nós não confundimos nada disso com o divino. Isso tudo é você tendo experiência com o seu cérebro, com a sua mente, entendeu? com as suas percepções, você confunde as suas próprias percepções para você sair um pouco da própria mente por meio de tudo isso, e a religião de Israel tem tudo isso, a religião de Israel também tem pega a Sucota aí, quem viu aí é, recentemente tem esses, esses rituais indígenas né pega o Lulav pega o Etrog, balança e não sei o que e dança em volta e bum 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 e não sei o que Oxana e tal e é muito bonito, e tem as canções, e tem as plantas e tem as frutas, e tem a festa tem o simular do ritual tem o falar as palavras mágicas e não sei do que, tudo isso faz parte da ritualística só que nada disso é ter uma experiência com o divino. A experiência com o divino só pode acontecer no Tselem Elohim, isto é, naquilo que você tem de semelhança com o divino. E a sua semelhança com o divino não está no seu cérebro, nem nas suas percepções, nem no que você sente cheiro, nem no que você toma, nem no que você enxerga, nem no que você tateia. A sua semelhança com o divino está na sua consciência, naquilo que para além de todos esses símbolos, de todas essas sensações, de todas essas percepções, isto em você, esse silêncio observador, essa atenção observadora, aquilo que esta atenção contempla, é o divino. Portanto, é algo muito íntimo, mas muito mais íntimo do que qualquer das percepções encenadas. E vamos admitir, para que os fatos sejam muito bem distinguidos, não é? É, isso transcende todas as percepções que nós encenamos através dos nossos ritos. Nossos ritos uh, servem para nos colocar nessa direção, mas o divino não está em nenhum desses fenômenos. É, é, parece até uma alusão, para quem lembrar, daquele momento na escritura em que o profeta Eliarro está fugindo da, da, do rei lá e da rainha que queriam matá-lo e ele vai na montanha do Elohim e aí o texto, tem um texto belíssimo que fala assim é, e aí veio né, uma tempestade, blá, blá, barulho e não sei o que, e o Elohim não estava na tempestade, e aí veio é, choveu fogo, pegou fogo o Elohim não estava nisso, e aí veio o vento, e o Elohim não estava nisso, e aí depois de uma série de fenômenos barulhentos, perturbadores que todo mundo, todas as outras religiões mas diriam, olha aqui uma manifestação do Deus. O texto vai dizendo, o Elohim não está nisso, o Elohim não está nisso. E aí no final da narrativa, curtinho, o texto vai dizer assim, e aí veio uma voz pequena, suave, e disse a ele, Eliarro o que você está fazendo aqui? É nesse momento que você tem um contato com o Divino. E não é em nenhum dos estardalhaços anteriores. Então a Bravanel está apontando para nós, através de, de todo esse caminho, dos que comentaram, que deixaram de comentar, porque é um super comentário, vai embora o texto, né? E ele está como se fosse sentando conosco fazendo essas reflexões, né? Nós sabemos se isso, era aquilo, falaram isso, falaram aquilo. Ele está nos conduzindo, perceba como ele está fazendo, né? E aí ele fala que as coisas para as quais eles estão apontando né, são coisas que você tem percepções, que você se maravilha, que, que a gente conhece, ou seja, que a gente experimenta. Lembre-se que conhecer alguma coisa não é ter lido escrito, é ter tido uma experiência com aquilo. E aí ele fala sobre as coisas que e nós carecemos, quer dizer, tanto quanto nós tivemos algumas experiências, nós carecemos de tantas outras experiências. Hã? E aí, uh, naquele momento, né, que é o, o rigar, né, aquele instante, ou os momentos que vieram depois, etc., né, da sequência da criação, a tudo isso eles aludem. E aí ele fala assim, e como é que poderia, então, com todas essas informações em mente, que as coisas que for, foram criadas num segundo momento, né, as substâncias que vieram a surgir, que deram origem às formas, que foram então distinguidas umas das outras, e como que dessas coisas elas se tornaram coisas tão diferentes umas das outras. Ou seja, é, veja, ele, embora ele esteja naquela época antiga, né, do ano de 1400 e pouco, ele já está falando de um jeito que a gente consegue bem uh, uh, ter essa simpatia pelo que ele está dizendo, né? Porque é como você falar assim, poxa, as coisas são feitas de vibrações, os nossos físicos dizem, né? Um átomo é, um, é, um, é uma vibração que tem essas cargas positivas, negativas, tem aquele núcleo, e tudo isso, na verdade, é 99% espaço vazio, não é? E não obstante, forma um objeto sólido. Mas como pode uma coisa dessa? Mas como pode isso? E aí, entende? Ele tá trazendo esse tipo de coisa. Mas como é que pode que as coisas são tão diferentes entre si e não obstante têm a mesma origem se transformarem em coisas tão distintas que não dá nem para relacionar uma coisa com a outra e não obstante são a mesma coisa, <risos> não é? Aí ele fala assim e nós não temos nem força, não é? Coar, nós não temos nem força é, intelectual, mental para poder entender uma coisa dessa Isso é uma coisa muito absurda. Aí ele fala em terceiro lugar, não é? é... As aparências das coisas que existem, né? Ou seja, quando a gente observa alguma coisa existente, aponta o dedo e diz isso é isso, nem assim nós sabemos do que nós estamos falando, né? Ele fala, ele fala: existem essas coisas que estão aludidas desde o Bereshit, quer dizer, nós estamos contemplando agora coisas que têm origem lá naquele período imemorial, e aí ele diz: e nós não conseguimos, nem mesmo tendo a coisa na nossa frente, fazer uma associação direta com o seu princípio. Né? São coisas que nós somos lembrados através dos nossos é, dos ditos dos nossos sábios. Nós somos lembrados que nós estamos interagindo com um mundo muito mais antigo do que nós. Então, veja para onde ele está nos levando. Ele está nos levando para o maravilhamento, para ele nos mostrar qual é o real objetivo desse texto. O objetivo do texto do Bereshit não é você acreditar que Deus criou. Não é isso. É, o, o texto nem te levou para Deus nenhum. Porque o texto não está te levando para o mundo dos anjos, o mundo das forças, o mundo dos fantasmas. O texto está te levando para o mundo real. Ele está falando de, de céu, de terra, de bicho, de gente. Então ele está dizendo para você se maravilhar com isso. Para cada ser que você vê, você fala, caramba, não é? desde o princípio, desde o da, da, do ponto indistinguível, resultou nisso, não entende? Porque você está vendo na sua frente. Aí ele fala sobre isso, e fala, e nós não temos o saber nem com a coisa na nossa frente. Nós não conseguimos distinguir a sua beleza, nem a sua origem, nem a sua formação, nem a sua estrutura. Hoje em dia é muito mais, né? Hoje em dia talvez se a Brava Anel fosse reescrever isso, né? É... Ele diria, não, hoje graças à biologia nós pelo menos conseguimos saber como é que os animais vieram a ser o que são e mesmo assim não explicou né? nem 5%. 5% é o que eles disseram de, de tudo que foi... Acho que nem isso, acho que estou tendo essa... Estou sendo até generoso, né? Os próprios biólogos diriam: não, que 5%, a gente sabe 0,01% de tudo isso. Mas assim é muita coisa que a, a biologia nos trouxe à tona, né? e maravilha mais, porque tem mais mistérios explicando assim. Por que, que os animais são como são? Por que tem as estruturas corporais que tem? Por que eles têm as mutações que tem? Quem são os antepassados deles? De onde vieram esses bichos? Todos esses bichos vieram de bichos anteriores que foram mudando de forma ao longo de milhões de anos. É um negócio muito doido isso e ele nem teve acesso a isso. Imagina, então ele está falando a gente olha todas essas formas de vida e todos os seus pequenos detalhes e nós não podemos sequer dizer qual é a força e qual é a estrutura que uh, forma essas coisas. Então veja, nem aquilo que está na nossa frente ele falou. Ele falou em quarto lugar, os nossos sábios de abençoada memória receberam um entendimento. Né? Por exemplo, eles falaram lá no Talmud sobre as coisas que, que estavam presentes na matéria desde o começo. Eles têm aquele ditado, com a linguagem midrashica, de que ó, seis coisas foram criadas no, no instante que o universo foi criado. E aí eles citam alguns fenômenos da Bíblia hebraica. Né? Por exemplo, a vara do Moshe, que ela floresce lá no meio, na hora que ele pede para decidir quem é que é o chefe ali. Aquilo ali não foi uma coisa que aconteceu ali, os sábios dizem. Aquilo ali já estava programado desde o começo. Que é o jeitão dos rabinos de dizer assim, mágica não existe. Porque alguém poderia dizer: "Ah, o Moisés tinha uma vara mágica, né? Que quando ele falou para florescer, floresceu". Então os rabinos para negar essa ideia, eles diziam assim: "Não, não é que era mágica. Não é que foi feito ali. Aquilo ali já estava programado para acontecer desde o princípio". Como foi visto pela primeira vez ali, então aí a gente ficou com essa impressão de que, ui, olha só, mágica. Mas aí os rabinos vêm quebrar esse encanto. E aí eles começam a falar, inclusive, de fenômenos é, subjetivos, como, por exemplo, o Bilan teve a visão da jumenta dele falando. Os rabinos dizem que a boca da jumenta do Bilan foi feita desde o começo. para dizer o quê? Para dizer que aquilo não foi uma coisa que aconteceu ali, não foi a mágica dali, aquilo já estava programado. E no nosso caso, com os conhecimentos mais avançados da ciência pós-moderna, nós podemos saber que aquilo foi uma, uma visão, né? uma alucinação dele mesmo. E, portanto, nosso cérebro foi programado para ter esse tipo de coisa para ter esse tipo de experiência, para a gente não se confundir com isso, não tem problema, isso faz parte do mundo real, não assusta não. Então o jeitão uh, do antigo dos rabinos dizerem isso é falar que essas coisas estavam desde o sexto dia. Né? E aí o Abravanel vai embora, dizendo então, e eles disseram que essas coisas uh, estavam desde o princípio assim, estabelecidas, e aí ele fala, por meio disso, nós, eles não estavam dizendo que a substância das coisas, ou seja, aquela vara específica ali, Surgiu, tipo, no primeiro momento do universo, né? Saiu <risos> átomos, moléculas, partículas e uma vara. <risos> não é? Então ele está falando, não é isso que eles estavam dizendo. O que eles estavam dizendo é que os princípios através dos quais aquilo seria um dia possível, é, aquilo tudo foi estabelecido desde o começo. Né? Ou seja, é um jeitão arcaico, antigo, né? poético, brincalhão também para dizer que é, tudo que acontece, acontece no mundo real. Não tem isso do impossível, da mágica, da violação da realidade. Não, a realidade é a criação da divindade. A realidade, nada mais do que isso. Então, ah, portanto, não é que aquilo que aconteceu era uma criação nova, ele está dizendo. Uma coisa inédita. Não tem nada inédito. As coisas fazem parte do mundo real. E ele fala assim também com todas as coisas que se relacionam a isso. Não são coisas que foram criadas depois e que vieram a surgir é, por meio de, de outras coisas. Aí ele fala, e sobre isso também falaram os filósofos, veja, a segunda vez que ele cita os filósofos, né? Que dizendo que as substâncias das coisas é, é, caracterizam ou formam as suas forças, a sua própria estrutura, não é? o Abravanel está dizendo. É, e isso é a sua natureza, aí né? sua natureza, e disso nós aprendemos que as coisas como se comportam, se comportam de acordo com a sua própria natureza, com a sua própria estrutura, e isso forma a realidade daquilo que ela é, ou seja, que mágica não existe, é um jeito né, gentil de falar isso, é, você fica achando que há uma violação, não tem violação nenhuma, para de isso é a sua ignorância, é como uma pessoa vê um fenômeno atmosférico, não sabe o que é o fenômeno atmosférico e diz que é um alienígena, para! Porque um astrônomo que visse a mesma coisa, um, um, alguém versado em meteorologia que visse a mesma coisa, ia dizer, não, isso é um fenômeno atmosférico, querido, para de assustar. Não é? Isso daí é como os vikings que viam a aurora boreal e falavam, era Valhalla, lá, Valhalla, não tem Valhalla nenhum, aquilo ali é outra coisa. Aquilo faz parte do mundo real. Então ele está dizendo a mesma coisa para pessoas da sua geração que tinham esse tipo de comportamento. E ele aproveita o seu comentário para falar não, gente, as, a, 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 o conhecimento a respeito daquilo que a gente quer saber, né, no caso dos céus, onde está? Está nos próprios céus. Ou seja, você quer entender a expansão? Estude a expansão. Do que ela é feita? Quais são as suas substâncias? Né, e como essas substâncias se comportam? É assim que você vai entendê-las. Você não vai entender indo atrás do pensamento mágico, indo atrás da loucura. Quer entender o vento? Estude o vento. Por que ele ocorre? O que é isso? Procure definir isso. Né? Aí você vai entender como o fenômeno acontece. Aí você vai, ao mesmo tempo, desmistificar-se, mas ao mesmo tempo se encantar com o um novo saber. Porque é um volume gigantesco de informação. Então o Bravanel está apontando para isso. Esse é o caminho de você procurar saber. Aí ele fala e tudo isso é chamado de Helek Yakov, Ou seja, a porção de Yakov, a porção da nossa tradição. Segundo a visão do Bravanel, a nossa religião tem esse objetivo, colocar você é, numa postura mental que você se torne uma pessoa curiosa pelo mundo, curiosa pela vida, curiosa pela existência, curiosa em querer saber como as coisas funcionam de fato. Né? E, e é isso daí, nós temos que, e nós aprendemos, o que que conhecimento transmite para você? Conhecimento transmite confiança. Quando você, quanto mais você conhece, mais você sabe como mexer. Já viu um cara que manja muito bem de eletricidade mexendo com isso? Ele parece até que ele não tá nem aí sobre o perigo, mas não é verdade. Ele, Lógico que ele tá ciente do perigo, mas é que ele conhece tão bem que ele sabe exatamente onde ele pode pôr a mão, onde ele não pode pôr a mão, que jeito que ele pode mexer, que jeito que ele não pode mexer. Então ele fica muito à vontade ele fica muito à vontade com aquilo. E nós que não temos o conhecimento, olhamos pra ele e ficamos, ai, 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 ui, o cara vai levar um choque, meu. que perigo. Por quê? Porque nós não sabemos, se nós estivéssemos no lugar dele, nós temos é, pessoas que reagem assim, tem gente que reage com, não tô nem aí, né? Falta de empatia. Mas quem tem empatia, imediatamente se coloca, involuntariamente mesmo, mas se coloca no lugar da pessoa. E aí se colocando no lugar da pessoa, você tem aquela sensação, caramba, se funciona, ia saber onde pôr a mão ali, sei lá, se eu morro ali, morro de medo de choque e tal. Por quê? Porque porque você carece de conhecimento. É a mesma coisa quando você vê um biólogo mexendo com serpente. Né? Você fala, caramba, o cara não tem medo, a cobra vai dar um bote nele, não sei do que. Por quê? Porque você não tem o saber, o saber. O biólogo que estudou isso, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe como aquele animal reage, ele sabe as percepções do animal, como que o animal vê o mundo. Por isso que ele fica tão à vontade. É, o motivo não é coragem, é conhecimento. Então é isso que o Abravanel está falando. Esse saber nos dá um conhecimento e nos deixa confiantes, ele fala. Nos deixa confiantes para lidar com a vida, para lidar com o mundo. E esse é o objetivo, ele está dizendo, da, dessa porção que ele chama de Helek Yaakov, a porção de Yaakov. Essa porção é para nos dar confiança ao lidar com o mundo, para nos tirar dessa visão de mundo que eu tenho que lidar com as coisas com medo. Com o conhecimento, o medo é, é tirado. E aí ele volta a citar o Rabino Nissim, né, de Gerona, que tinha explicado sobre isso né, em grande extensão. Ou seja, de que nós aprendemos a sabedoria para viver de uma maneira confortável no mundo, de uma maneira a, a confiante na realidade. E aí ele fala que, portanto, isso é o que nós entendemos ter sido a vontade do Akadosh Baruhu, do santo, bendito seja, né, prosseguir em nos dar uma noção de que a... As possibilidades da natureza estão aí perante nós, não é que tudo isso tem origem nele, e ela, tem, ela é multifacetada, muita coisa para aprender, é com isso que nós temos que nos ocupar e que nós temos que nos dedicar para entender mais dessas substâncias que surgiram não é? e das suas transformações e das suas variações, ele fala na linguagem daquele período de substância né? e tal. É, para que nós possamos, quem sabe, entender as coisas que estão acima de nós não é? e a esfera que está girando ele não achava que a Terra era plana nesse período, ele pelo menos né? é, e tudo aquilo que for possível para que saibamos é, e entendamos melhor como é que funciona a Terra, né? o planeta Terra então veja o, o, o comentário dele é longuíssimo, prossegue, mas tudo bem. Eu acho que deu para nos dar uma introdução de quem é, Doni, quem foi, né? é para sempre, porque a sua sabedoria dura para sempre, de Donitzka Abravanel, 1437-1508. Ele tinha essa visão, essa visão investigadora, essa visão lúcida, essa visão que conseguia transcender a linguagem poética, entendeu? conseguia passear bem pelos textos. Eles, ele conseguia também trazer, não é, digamos assim... É, o conhecimento da Bíblia hebraica para uma visão um pouco mais um pouco mais é, sã, podemos assim dizer, né? um pouco mais é, é, lúcida, né? que é um termo que nós gostamos muito de usar por aqui, e aí cresce a nossa admiração por ele, né? E é claro, isso não quer dizer que ele não tinha né, os seus adversários ideológicos, não tinha opiniões é, estranhas, porque ele é de um período estranho da humanidade, né? Mas é preciosíssimos os comentários do uh, Abravanel. Então nessa oportunidade nós vimos um pouco dos fornos, seu estilo encantador, Donitzak Abravanel, e numa outra oportunidade veremos mais, mais, mais sábios, uh, nós vamos escolher mais alguns para que a gente consiga assim uh, investigar, tem alguns que simplesmente diz uma palavrinha só ou outra mas nós veremos se nos acrescenta mais olhares. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, refletido um pouco mais, pensado um pouco mais. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Muito obrigado, em especial, aos nossos colaboradores que mantêm é, essa ideia né, de um estudo mais racional desses textos de pé existindo, de fato, aqui no mundo real. Né? E, no mais, agradecido por vossa atenção. Aguardo vocês na próxima Pestrata Chega.